0: Você está ouvindo o ZCast!
1: Estamos começando mais um Zcast
0: no bagulho. E aqui quem falou, gente. Aqui quem fala é slow. Vou falar hoje de Guardiões da Galáxia, volume 3, meu irmão. Vamos
1: lá. É o melhor filme da Marvel? O melhor não. da
0: Marvel não é. Não
1: é. Uma coisa que me chamou a atenção, acho que tá chamando a atenção de todo mundo, é que as críticas não tá falando, nossa, que filme bom, nossa, que filme ruim. É sempre relacionado com a Marvel. Você já percebeu é isso? É tipo assim,
0: é o melhor filme da Marvel em
1: tempos, né? Isso, ou Desde a Game. Isso, é. Ou Finalmente Salvaram a Marvel. Truta, é. eu acho que as pessoas esqueceram que ele é um filme, tá ligado? Todo mundo, todo mundo tá falando como fosse um episódio de uma parada. E eu acho que é isso uma das maiores discussões que a gente vai ter aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre toda a importância desse filme. Quem segue o Zcast faz tempo sabe como a gente gosta da Marvel. A gente vai falar sobre tudo isso, a gente vai falar sobre o James Gunn, onde que ele vai, o que que tá acontecendo com ele, sobre cada arco de personagem dessa família muito louca que foi Guardiões da Galáxia. E no final a gente vai decidir se realmente ele é um filme muito bom sozinho ou se ele é um filme muito bom pra Marvel. É isso. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês, Lowe, é que eu descobri o nome da minha doença. Marvetice? Então, não... <risos> Mas é por aí Eu sofro essa doença eu também Eu espero né? que os ouvintes se, se enxerguem nisso Porque eu, eu fiquei muito feliz de dar um nome pra parada Inglês a melhor porque eu descobri inglês, tá? Uhum. Mas é poptimismo
0: Tá, um otimismo com coisas pop, seria isso?
1: Exatamente, cara Eu não entrei na pegada Que é a moda atual De odiar tudo que é pop sei, sei. Se tem muita gente que gosta disso, obrigatoriamente é
0: ruim É isso que eu ia falar, porque deve existir uma outra doença <risos> Que Opa, é, é a certeza. doença de você odiar aquilo que vai pro mainstream, né? Pô, eu gosto quando a parada é nichada, daí vai pro mainstream, as pessoas passam a consumir aquilo de maneira não, talvez não tão aprofundada quanto eu, e isso incomoda muita gente também. Exato. né?
1: Mas é uma coisa que a gente vem comentando faz tempo, que as redes sociais, elas preferem ódio, né? Sim. O que dá mais clique é quando alguém fala mal das coisas.
0: Cara, o Twitter é uma rede social à base de ódio, meu (risos) irmão. E assim, eu nunca fui muito de usar Twitter, tenho usado mais recentemente. Cara, é, é péssimo, não recomendo pra ninguém, assim, tipo, é um ambiente completamente horroroso, cara. Pois é, é,
1: e aí tem gente como eu que escolhe ver o pop. É verdade, o pop é uma máquina, especialmente Hollywood, né? É uma máquina que mastiga tudo, a criatividade, e cospe uma parada que eles sabem que vai dar certo normalmente, né? E aí acaba, sei lá, de cada 10 projetos, 9 são extremamente clichês e padrões. Às vezes e... genéricos, extremamente. né? Extremamente, eu entendo, eu entendo completamente isso. Mas eu escolho olhar o lado positivo, eu escolho ver que... E se, dentro desse pop todo, tenha coisas legais, tenha novas ideias, Exato, eu acho que o ponto
0: aí da crítica que a galera tem que fazer e estudar primeiro e ler sobre primeiro, antes de sair falando merda, é sobre a indústria cultural, né? A gente falou, o mundo capitalista quer lucrar com a parada, então eles vão criar obras que fazem sentido pro mercado, né? Pra vender. E aí a indústria cultural, ela tá em cima disso, né? Você tem a Disney, é um dos grandes patrões do mundo cultural hoje, né? Eles produzem em vários ramos do entretenimento. né?
1: É quase um monopólio de entretenimento.
0: Exato, e eles sabem onde onde atacar ali o o conteúdo pra conseguir as massas. O que é louvável dentro desse cenário é quando você vê alguém que consegue tipo, entrar dentro desse cenário e mesmo assim ele consegue passar algo que vai além do esperado, né? Do genérico. Pode não ser né?
1: uma uma melhor forma, mas pô, tá dando um palco enorme pra essas pessoas terem a oportunidade de brilhar e alguns, eu sei que são poucos, mas alguns conseguem se destacar muito, não por acaso o filme melhor da história pra mim é Mad Max, que tem muita gente que jamais ia concordar com isso, pô, não é possível o ter o Max Max. Fury Road, é o Fury Road, e é pop pra caramba, né? É, né? É. é
0: muito fácil de digerir. É, aí entra também na questão do gosto pessoal e tudo, e o George claro. Miller, o que ele faz no Mad Max é um absurdo de técnica cinematográfica e tudo e isso também é arte Estivemos
1: fugindo Nossa vida inteira Cage.
0: Eu cansei de fugir.
1: E hoje a gente tem que falar sobre um cara, que é o James Gunn, que ele tá, eu acho, nos dois lados da discussão. E eu acho que é muito interessante a gente ver toda a estadia dele dentro da Disney Marvel.
0: Aliás, o James Gunn é um dos caras que mais tem essa capacidade, né, de se desdobrar dentro de uma demanda, vamos dizer assim, demanda do estúdio, e ao mesmo tempo conseguir ser criativo, ser original e fazer as obras acontecerem, né, de acordo com o que ele pensou. Ele tem essa balança, né, né, porque não é fácil. Tem muito diretor ou roteirista que se perde ali nessa balança, porque assim, o estúdio quer algo que tem um resultado específico, tem um objetivo ali. E às vezes isso não compactua com o que o cara tá pensando em fazer. E aí, você tem aquele negócio que a Marvel é muito criticada, né a Marvel Studios é muito criticada por fazer, que é podar muito os diretores e os roteiristas. O próprio Scott Derrickson, que saiu do Doutor Estranho, saiu por causa disso, porque não conseguiu encontrar esse
1: equilíbrio entre o estúdio e a visão dele do filme. É, a gente viu, inclusive, o Ryan Coogler, um baita diretor e roteirista, sofrendo com isso no Canta Forever, né? Porque é bem claro que eles colocaram coisa demais pra ele fiar no filme, né? E aí o filme acaba parecendo inchado e ele não parece trabalhar tão bem as ideias que ele queria trabalhar. Então não é pra todo mundo. Exatamente,
0: é difícil, cara. E o
1: James Gunn, ele fez uma coisa que foi especial, né? Porque ele, ele não só entrou nesse universo que tava se formando, e tava se formando só sobre grandes nomes, né? Então a gente tinha Homem de Ferro, Capitão América, Thor, ele entrou com um time que ninguém conhecia.
0: Que era mais B do que o Thor e o Homem de Ferro era né? Pois é. Porque a Marvel, só uma recapitulação rápida aqui, a Marvel Studios perde os direitos de grandes nomes, né? Dos seus quadrinhos, como o Homem-Aranha. Principalmente X-Men. X-Men. Esses aí foram todos... Eles vêm porque a Marvel ia falir, né? Antes da Disney comprar. O que eles tinham? Ah, Capitão América, Homem de Ferro. São heróis que não eram muito conhecidos, mas eles tiveram o mérito de criar esse universo, de criar essas franquias e tornar esses heróis nível classe A agora pro grande público. Eles ficaram confortáveis ao ponto deles poderem fazer uma nova aposta nesse sentido, né? E aí e dar na mão do James Gunn foi um grande acerto. Atualmente, a Marvel continua com essa característica, né? De pegar heróis e vilões que ninguém conhece e falar, mano, nós temos o know-how de fazer esses caras funcionarem no mercado. Então, vamos lá, fazer... Deveríamos ter, né? É, exato. Mas, assim, eu tô falando... A intenção ainda é a mesma, tá ligado? Então, pô, vamos Sim. fazer aí Miss Marvel, She-Hulk, pô, o grande público não conhece. Cavaleiro da Lua, que pouca
1: gente como eu é fã pra caramba. Exato.
0: Eles estão com X-Men e Quarteto Fantástico de novo. Eles já tem... Homem-Aranha é beleza, Que eles estão... Usufruindo, Mas assim, pressa nenhuma de trazer o X-Men de volta. Eles não precisam é. correr com isso agora. O mundo deles tá maior do que era antes, tá ligado? Mas é aí
1: que eu venho falar tanto de 2014, quando sai Guardiões da Galáxia. Porque eu acho que foi algo especial. O próprio James Gunn fala, né? Quando eu entrei no projeto, me falaram desses heróis. Eu conhecia eles, mas eu nunca imaginei que eles iriam pro cinema, né? Porque a gente tem um, um guaxinim falante, uma árvore, pá. É. Nunca vai dar certo isso. Mas já que eu tive a oportunidade, eles me deixaram fazer o que eu quisesse. Isso é uma coisa muito... Muito, muito, valiosa, que a gente vai perceber o impacto Exato, disso. o James Gunn,
0: antes de fazer Guardians da Galáxia, ele não tinha um grande respaldo no grande público, né? Ele tinha feito Scooby-Doo, Só. ele tinha roteirizado algumas coisas, tem um roteiro dele que eu acho bem legal, que é a adaptação do Romero, que é o um filme de zumbis que, ele, que o Zack Snyder que dirige, que é, inclusive, uma característica do James Gunn, né? Que é o cinema trash de terror, uhum. ele gosta muito, traz bastante pra esse filme, inclusive, né? Do Guardians 3. Ele não tinha esse, né? esse nome tão pesado e os heróis que ele tava adaptando, também não tinha esse nome tão pesado, então era uma aposta que se falhasse, né? não ia impactar tanto assim. Olhando
1: pra trás eu vejo como na verdade isso não é verdade, porque assim, a Disney precisava desesperadamente de um núcleo espacial pra trazer o Thanos. É, né? verdade, verdade. Qual que é o negócio? O James Gunn, ele traz uma linguagem que ainda não tinha sido vista, e pra gente olhando isso 10 anos mais tarde é chocante, né? O que ele traz? Ele traz esses heróis que são todos meio anti-heróis, eles todos fazem piadas ele quebra o tempo todo as cenas de drama com uma piadinha idiota. Eu vejo Assim, os filmes da
0: Marvel, primeira fase, né? De heróis, elas têm essa característica já, né? Vingadores 1 eu acho que inclusive de todos os filmes da fase 1, ele é o que mais tem, porque era um evento, então você tinha que estar se divertindo o tempo todo, e as cenas de ação também eram icônicas e tal, aí quando passa esse evento, daí vem os Guardiões, né? e traz esse elemento mais forte, os filmes passam até essa característica mais, mais conhecida né? Tipo, filme da Marvel, filme de piadinha não sei o que, fica a galera falando isso E né?
1: eu acho que esse é o grande problema, porque quando eles perceberam isso, e como o pessoal gostou tanto eu pelo menos vejo isso na última, a última fase aí, que foi terrível, fase 4 né, que foi a mais criticada, fez muita gente desistir de ver filme de super-herói e tal. Uhum. Porque eu sinto que tem muito do DNA de guardiões forçado nesses filmes. Pode ser. E a gente consegue ver. A gente consegue ver no Love and Thunder, o DNA de guardiões. A gente consegue ver no Doutor Estranho. Sim. Todos esses filmes têm um pouquinho dessa de viagem, meio, ah, agora né, a gente vai pra um lugar muito louco, com bastante CG e vai ser muito colorido. Homem-Formiga, o último. Sabe, todos esses filmes, eles tentam ser guardiões, só que eles não são guardiões. É, no sentido do eu acho que isso é uma coisa também, muito né?
0: importante. Os filmes do Doutor Estranho, por exemplo, não tem necessidade nenhuma de ter piada, tá ligado? É. Ficou
1: meio desmedido mesmo, né? Os caras ficaram usando isso pra todo lado. Então, e aí a gente vai discutir mais tarde se isso deveria continuar ou não, mas, né, vamos fechar a trilogia do James Gunn. Ele conseguiu, né? Ele conseguiu o plano que ele tinha em 2014, inclusive quem mais fala isso atualmente é o Bradley Cooper, que faz a voz do Rocket Raccoon, e ele já comentou, né? Quando ele me aproximou pra fazer esse papel, ele falou, eu tenho um plano muito louco pro Rocket Raccoon. Uhum. Pra esse bichinho falar e matar os outros e tal, ele deve ter uma história muito trágica por trás dele. E a gente sabe, <risos> Especialmente com Disney, pô, o próprio Slow já deu exemplo aqui de diretores que saem, que não conseguem trabalhar com a Disney. Não é todo o plano que, que se concretiza. É. Tem muita coisa que os caras imaginam lá atrás que, quando vai chegar mais na frente, e eu vou contar uma anedota impressionante daqui a pouco pra você que simplesmente a Disney não deixa passar, ou não, não funciona junto com o plano. É quase único isso. Do sim, cara ter chegado sim. com uma ideia, ter conseguido fechar ela no último filme dele.
0: Falando assim desse legado que ele deixou, né? Ele deixou o melhor arco de histórias, de núcleo de histórias, que a Marvel tem no MCU. É, Eu não vou nem colocar o Vingadores dentro desse arco. Porque Vingadores, cada Vingadores é é um evento Cada filme, né? Mas assim, o James Gunn Ele deixa, cara, uma trilogia e Extras, né? Conteúdos extras ali Tem o especial de Natal, você tem os curtinhos do Groot, enfim, tem um monte de coisas que saíram Em torno dos personagens E pra mim a melhor coisa que tem no MCU De arco fechado. Eu acho
1: que a resposta é essa, cara Foi o único que foi planejado (risos) É chocante falar isso. É, o único
0: que ele conseguiu Seguir com o planejamento, né? Porque planejamento Teve lá nos outros, mas Você pega o Thor, por exemplo. O Thor Claramente foi do plano A pro B pro C, pro D. Thor teve um soft reboot.
1: A é, é exato.
0: Então, ele, eles vão mudando conforme. E o Guardiões, não. O Guardiões, ele conseguiu manter, né? A linha da ideia. Esse filme do Guardiões 3, inclusive, ele agradou bastante o público e a crítica, né? Ele agora, até o momento, né? Ele é a maior estreia do ano no cinema. E tem muito fã que, tipo, tava meio desapegado mesmo do MCU, por causa da fase 4. Se empolgou de novo. Ou ficou, porra, que legal, finalmente, né? Uma parada... Eu assisti o filme e adorei o filme completo, assim. Falei, cara pra mim, eu tava muito na expectativa de ver esse final James Gunn, né, da Marvel e pra mim ele atendeu bastante a minha expectativa assim agora ele tá indo com tudo pra descer né mudando os ares e tal, eu acho que ele consegue discutir isso também, essa ideia
1: dentro do filme com certeza, é um adeus em todos os sentidos e ó, eu vou dizer um negócio pra você aqui hein? tô prevendo o futuro, anotem do jeito que o Slow tá comentando aí, que foi uma recepção tão boa, tanto de público quanto de crítica e tal a gente só vai ver de novo na fase ou 7 ou final da 6, eu vou avisando aqui. É <risos> demorar então. Eu vou então. explicar
0: porque no final desse podcast. <risos> ok. Aí, ainda dentro dessa parada de fechar, porque assim, é um fim, certo? É um adeus do James Gunn. Sim, é um adeus. Mas o James Gunn, ele coloca, o que eu gostei é que no arco final do filme, quando ele fecha o filme é mais do que um adeus, né? Tipo assim, é um tchau, mas é um recomeço até logo, talvez. Não no sentido de, vou voltar pra Marvel, mas no sentido de as coisas, os ciclos se fecham e novos começam. Eu vi uma entrevista do Dave Bautista antes do filme entrar em, em produção, ali quando estavam ainda, teve aquela problemática do James Gunn, né? Reviveram uns tweets problemáticos dele. É, é
1: impossível a gente não comentar sobre é. isso. Né? Pra quem não sabe dessa história, assim que o James Gunn tinha lançado o primeiro filme, a gente tava como sociedade numa, numa onda muito forte de cancelamento, né? A gente tinha acabado de começar o cancelamento.
0: É, tinha começado a onda que atualmente impera, né? Na internet que é isso. a onda do cancelamento. Então a galera
1: tava muito na pegada de, assim, procurar podre das é pessoas. caças bruxas mesmo, né? Isso. Exatamente. E aí encontraram tweets antigos do James Gunn que ele fazia muita piada com pedofilia, é. muita, assim, totalmente sem razão. Noção ruim, nenhuma, sem, sem, piada... sem noção nenhuma, aquelas
0: piadas com contextos sensíveis, né? E galera... É feio,
1: porque quando você tá no tamanho que James Gantava né né, trabalhando pra Disney e tal, pega mal, é claro que pega Sim. mal, e pra Disney pegou muito mal. Também. Pegou bastante. Então ele voltou atrás ele inclusive pediu desculpa, ele falou, gente, mal aí, eu era um idiota, eu tava querendo causar, tava querendo chamar atenção. Isso. Muita gente já passou por isso. Eu super entendi o lado do cara. Ele não era aquela pessoa mais, certo? Ele deixou claro isso. Isso. Mas foda-se, a onda de cancelamento veio. ele foi demitido. Pegou
0: forte com ele. Aconteceu a Disney, né? Que acaba tendo que ter uma resposta rápida sobre essas questões na internet. né? Vini e mexe acontece. O próprio ator Chris Pratt, né? Também teve um problema porque a religião, comunidade da igreja que ele frequenta, também tem bastante coisa problemática em relação à homofobia, umas coisas assim. Então foi uma onda de problemáticas em cima desse núcleo do Guardiões que a Disney teve que tomar algumas decisões rápidas. Então, a princípio, parecia que estava acabado, né? A galera já estava meio... Ah, James Gunn cancelado. Chris Pratt zoado. E aí vieram algumas entrevistas da, da, da galera falando que eles estavam fechados entre eles ali. tipo a gente tá fechado. A gente é um grupo, a gente é uma família aqui, a gente tá fechado com o James Gunn. Todos os atores fizeram, tipo, um abaixo-assinado, falando que eles só participariam dos, das produções com ele, enfim. Só
1: vai ter mais guardiões se
0: tiver James Gunn. E isso foi muito impactante. Enfim, ele passou um tempo, um pouco assim, ele mesmo fala, né, que ele se resguardou, refletiu muita coisa, mudou muita coisa. E ele volta com o Psymaker, na verdade, ele, ele comenta muito disso também, né? Dessas problemáticas e tal. E é como se fosse uma nova
1: fase pra ele ali, mostrando isso, né? Sem dúvida, que ele, que ele amadureceu, Exato. Né? E eu acho que isso é tão importante, eu acho que isso que é uma coisa que a gente tem que considerar. Eu não sou contra a cultura de cancelamento de forma nenhuma, contanto que a gente consiga dar a oportunidade da pessoa crescer, se arrepender e falar porra, um idiota exato arrumar as bostas que ele fez <risos> e se tornar Exato, uma pessoa as pessoas melhor. têm
0: que pagar pelos seus erros e elas é, merecem exatamente. a chance de melhorar e não errar mais. Então é isso que acontece com ele. Ele consegue, inclusive, inclusive, né? Caso raro aí dentro das, do momento que a gente vive, né? Desse negócio de cancelamento e tal. Tem uma entrevista até do Dave Bautista, antes das produções do Guardiões 3, que ele fala que ele tava aliviado em finalmente sair do Guardiões. Porque depois que... Beleza, vai ser o James Gunn e ele fala ó, e vai ser meu último filme com a Disney e vou partir pra novos desafios e tal, eu vou fechar essa história aqui. Então a galera que tava dentro também falou, ah, então também quero parar então. Exatamente. O Dave Bautista falou, eu vi a entrevista dele falando assim, é, eu adoro o Drax, o que né, me deu uma porta de entrada gigante Mas é, Algumas coisas do Drax Do cenário, do mundo que o Drax gera pra ele como artista, limitam ele, né? Esse lance dele ter uma dramaticidade que pode ser menos explorada, né? Porque o Drax é um personagem mais cômico, ele tem uma característica de ser um cara mais monocromático nas emoções, e faz parte do personagem. Mas o Dave Bautista, ele quer explorar novos desafios como ator. Então, você já já viu ele em alguns filmes aí atuando bem, inclusive. Tem no Blade Runner, enfim, ele é um bom ator, né? E aí ele tava cansado, cara, de fazer o Drax pela maquiagem também, cansava muito ele, enfim, toda a questão. Ele tava ali de entregar o personagem, ó, fechei o arco do cara, obrigado, tamo nessa. E não era só ele, né? Não era só ele, essa que é a parada, entrou numa onda muito grande, tipo assim, acabou, o Guardiões vai acabar, o James Gunn vai embora e essa galera vai fechar. E o filme me surpreendeu um pouco nesse aspecto, porque o filme, como eu falei, não é um adeus exatamente, né? O James Gunn não tá só falando, valeu, tchau, ele tá, tipo,
1: fechando um ciclo e abrindo outro. Libertando quem quer sair e deixando bem quem quer ficar, e tá tudo exato,
0: bem. Exato, exato. E aí, esse que é o grande ponto pra mim, que eu gosto bastante do, do filme, que é a ideia dos recomeços. Tem o núcleo do Peter Quill, que eu gosto bastante nesse filme, que dá pra gente estender um pouquinho pra amantes também, mas é a ideia disso aí. Você tá fechando a história do cara, é um, o Peter Quill em específico. É um personagem que tá fugindo a vida inteira dele, de um passado. Ele foi sequestrado, perdeu a família, entrou no mundo bizarro, que é o, o mundo do, dos scavengers lá, né, que tinha um U, o Yondu, né? E desde então ele vem fugindo de enfrentar essa realidade dele. E aí, chega nesse momento em que a temática de fim, ela vai se tornando ao longo do filme um recomeço, que é a ideia dele, pô, fechamos aqui a aventura com a família Guardiões, agora eu quero me reconectar com o meu passado na Terra. De lá... Hoje eu
1: vou aproveitar pra puxar minha sardinha de novo, e eu sempre vou fazer isso, ah. pra Thor Love and Thunder. Eu sei dos problemas que o filme tem, mas esse tema também tá naquele filme. Sim, sim. E é sobre isso, é sobre esses heróis que a gente tá acostumado a ver eles, né, pulando de aventura em aventura, finalmente pararem, e na verdade é graças amantes que ele faz isso, né, botar a mão na consciência vocês falam fala, pô, será que eu não tô fugindo de alguma coisa? Essa necessidade de sempre estar correndo atrás de alguma coisa? Exato. E, e no caso, e olha só que engraçado, nos dois tem a parada de se tornar pai, né? Mas aí não pro Peter Quill, vai ser pro Drex, mas a ideia... Só é... que a
0: ideia, é, tipo, específica específico do Peter Quill, porque assim, é muita gente ficava especulando, né? Porque, pô, vai acabar o Guardiões, vai acabar esse, esse momento aí, essa galera, né? Vai fechar. Quem vai morrer? Porque é, é, é o ideia. mais fácil que você pode fazer. É tipo, o cara vai lá, ele teve um arco, tem a redenção final e ele morre como um sacrifício maior, enfim. É, é, é o e o né? um
1: trailer deixava claro que ia ter tragédia exato,
0: e então, aí eu acho muito foi foda o, o, o filme terminar sem ter morte, na verdade ninguém morreu
1: cara ninguém e morreu. é muito
0: legal porque são recomeços não são fins, então o Peter quill ele vai ficar com o vô dele e o final, lá no finalzão na segunda cena pós-crier, aparece bem grande que ele vai voltar, né, e
1: isso me surpreendeu isso me deixou, eu também fiquei surpreso mano, porque não era pra voltar <risos> o Chris Pratt era um dos que já tava cansado do contrato, exato, então eu fiquei chocado fiquei me chocou chocado, bastante
0: cara, e bateu mais ainda essa ideia pra mim de que, tipo, cara, novos ciclos virão. E é isso. É. Não é um fim. Tô, o James Gunn não tá fechando uma coisa só. Ele tá fechando e abrindo outra, né?
1: Mas eu acho que tem uma diferença gritante entre isso e Homem-Formiga. Foi a mesma discussão, certo? Homem-Formiga saiu o trailer e todo mundo falou, tem que morrer. E quando chegou a cena final, que foi perfeito pra ele morrer, a Disney deu pra trás e não matou o cara. Sim. E foi muito chocante. Foi muito negativo. Não deu o impacto necessário pro vilão. É. Ficou uma história mal contada pro Homem-Formiga. Foi terrível. E o James Gunn, ele ele mostra que não é obrigatório, né? Tudo bem, ele, ele prometeu morte, não teve morte, mas ele ama tantos personagens que ele soube dar o final certo pro pessoal. Exato. Que é uma coisa que a gente não viu acontecer. E, inclusive, é isso, esse, ó, já tô dando o spoiler do meu ponto final desse podcast. É um ponto final, claro, que o Slow tá falando. Existe, pode acontecer recomeços, pode acontecer dele voltar, claro que pode. Mas é o ponto final no que foi iniciado em 2014.
0: É, sim, exato. Porque o, o planejamento de James Gunn foi realizado. A trilogia dele exato. é essa, a história que ele tem para contar é essa e acabou, ponto final. E se
1: você for parar pra pensar, a gente só viu o ponto final em Endgame. Exato. Que foi o ponto final do Tony Stark, ponto final do Capitão América. É
0: como um todo, né? Como toda a fase 1, 2, 3 lá.
1: Então, e desde então a Disney não tem coragem de fazer não isso. Não tem, não tem. É daí que esse filme é tão diferente. E por isso que as pessoas saíram do cinema bem. Exato. Completas. Se sentindo bem. Eu não preciso ver o Peter Quill morrendo. Eu preciso entender o arco que esse cara fez desde ah, o filme. Ah, eu quero saber então, a história
0: lá... dele. A história dele é essa tá contada, tá ligado? Agora vai ser uma nova história se for ter outra.
1: Nós sumimos por um bom tempo. Mas não importa o que aconteça, a galáxia ainda precisa dos seus guardiões. Tem uma questão que muita gente tá comentando, e eu acho que é algo muito legal a se discutir, e eu já dei mais ou menos um, um, um prefácio disso. Esse é a primeira vez que se fala fuck num filme de, do, do, da Disney. É mesmo, ele fala da porta lá, né? É, a Nébula tá tentando entrar tá no carro, inclusive é legal, porque a gente pode discutir sobre a Nébula depois. Peter Quill já sem paciência, querendo salvar o um amigo que tá morrendo, querendo resolver essa, essa loucura que tá acontecendo, fala, entra na porra do carro, get in the fucking car ou Open the Fucking Door, alguma coisa assim que ele fala. É. Foi, né, todo mundo tá falando, ai, nossa, que legal, o primeiro funk Mas não é isso que a gente devia estar tá olhando. A gente devia estar tá olhando pro narrativo da parada. Esse é um Peter Quill que cansou. É um Peter Quill que tá na hora de, de encarar as coisas. Porque isso é, é o Peter Quill, o personagem do Chris Pratt, cansando, né? Tá na hora dele evoluir como personagem. É o James Gunn falando adeus pra franquia. E aí vem aquilo que eu comentei sobre a Disney talvez podar ou... E olha só que curioso essa parada. Esse, eu fiquei interessado com essa história. Perguntaram pro cara, né? Disney falou não, quando você falou eu, eu, o cara vai gritar um funk aqui. Ele falou a Disney nunca fala não. Olha que curioso. Olha, olha esse comentário. Uhum. A Disney não fala não. E é engraçado que ele ainda deixa claro. Disney, quando a gente fala Disney, eu tô falando do Kevin Feige, porque é só é ele. É que manda lá. O Kevin Feige sentou comigo e falou, houve um funk um palavrão cortado do Endgame, que era o último filme dos irmãos russos. Ah, tá, eles tiraram do, do corte final do filme. Isso, Sim. eles tiraram. Por quê? Porque o Kevin Feige sentou com os irmãos russos e falou vocês podem colocar se vocês quiserem, mas é esse o legado que vocês querem deixar? Olha que loucura, cara. Então, na real, não é que a Disney ela tá podando ninguém, mas ela tá fazendo esse jogo meio de culto com as pessoas. Tipo assim, o filme que você tá fazendo pra gente é um filme que bilhões de pessoas vão assistir. Você tá preparado pra deixar esse legado? Olha que sinistro. Entendi. Então eles meio que jogam o seu psicológico e os irmãos russos olhar e falar, não, nosso legado vai ser o Capitão América segurando o martelo, não vai ser o funk. E eles deram pra trás e tiraram o funk. Olha que loucura. caralho É sinistro isso, é meio, é meio uma jogada de culto mesmo, né? <risos> Doideira. E aí, o, o Kevin Feige sentou e fez a mesma coisa com o James Gunn. Falou, é esse o legado que você quer deixar? Se você quiser, a gente deixa. E o James Gunn falou, é.
0: É isso, Sim. faz todo sentido, inclusive. Não, isso é uma coisa que eu não fazia ideia também, que tinha essa, essa liberdade. É, eu né? achei
1: curioso essa parada. Eles realmente mexem com a carreira da pessoa. E essa
0: dualidade Kevin Feige e James Gunn é legal porque no comecinho do filme tem um detalhe interessante que mostra uma cena ali no Nowhere, né? Que é onde fica a base do Guardiões, naquele mundo lá bizarro. Daí tem uma cena que tem um quarto e eu não lembro quem é que tá no quarto, se é o Rocket ou é o Peter Quill. A luz tá acesa. Aí aparece produção, Kevin Feige. Aí a luz ah, apaga e aí entra direção James Gunn, né? Como se o James Gunn estivesse ah. apagando a luz e saindo, tá ligado? Achei sensacional. E genial. E o, e o Puts, Kevin Feige bom. a luz acesa, entendeu? Tipo, eu tô aqui, eu tô cuidando. É
1: isso, cara. Eu achei que isso foi narrativamente muito bom. Sim, entendeu? sim. É assim, foi nesse funk que eu senti, mano, deu pro, pro Peter Quill. Ele não aguenta sim. mais. Ele não é mais é, A chave,
0: a virada de chave, né? Coisa que eu gostei bastante desse, ainda no núcleo do Peter Quill no filme, é da relação dele com a nova Gamora, né? Porque entra dentro dessa mesma discussão, porque assim, eles tinham uma vida maravilhosa, um romance, né? Que era um dos mais legais ali do MCU e tal. Acontece dela morrer, pra o Thanos conseguir a joia da alma, né? E é é um sacrifício muito grande ali por toda o MCU como um todo. Você perde a personagem dessa e tal. E aí volta essa outra personagem, que num primeiro momento eu jurava que eu não tinha, eu eu tinha me empolgado tanto, porque eu achava que a linha da personagem no MCU, não tô nem falando no James Gunn, tá? Tô falando do MCU como um todo, porque ela aparece em Vingadores e tudo. Eu achei que ela fosse cair de novo pra uma Gamora próxima da outra que ia me deixar bem desanimado com a personagem porque é isso, é uma nova construção em nenhum momento o James Gunn pega e fala não, beleza, a gente vai encaminhar ela pra Gamora de antes. O relacionamento dos dois não vai ser mais o mesmo acabou. A situação é diferente, né? E esse é o ponto que que as pessoas têm que lidar com os recomeços o relacionamento acontece isso, né? as coisas da vida acontecem isso. Ele entender no final do filme que tipo, não, beleza eu vivi uma vida maravilhosa com aquela Gamora. Agora eu tenho essa. É uma outra, Gamora. É uma outra pessoa, né? É um... E beleza, é isso. E vai terminar dessa forma. E eu acho interessante, tá ligado? Eu gostei bastante disso porque eles vão se conectar de alguma forma, mas não vai ser mais a mesma coisa. Isso, inclusive, tem alguns comentáriozinhos ao longo do filme que geram vários recomeços mesmo, né? Tipo, um deles, quando ela fala da Nébula, ela fala, porra, do jeito que você fala, é muito mais fácil você se conectar com a Nébula do que comigo. É, e o Peter Will para, olha e fala, caralho. Pode crer, Pode crer tá ligado? por que, que eu tô preso dentro de um ideal que não existe mais? Tipo, Let it go, segue em frente, vamos enfrentar as coisas e começar as paradas. Aí eu falei, caralho, isso tem tudo a ver com o que o Peter Quill precisa uhum. como personagem, né? Nesse
1: ponto, eu sou obrigado a falar que um ponto negativo pra mim do filme é a Gamora. Eu concordo com você que ela é fundamental pro arco do Peter, mas ela em si, eu não senti nada por ela. Quando ela termina e vai embora, eu falava, tá bom. É, a única coisa que... Ele poderia ter mais espaço pra ela, se fosse, né, outro uhum. filme. Ó.
0: É, eu, eu, fiquei, eu achei, inclusive, que ela ia aparecer menos. Porque eu já tinha pegado isso na metade do filme, dá pra perceber já. Não vai rolar com a Gamora mais. É, tá tudo bem. E foda. é isso. E a gente precisa avançar com essa ideia no personagem. E eu já tava adorando. Eu falei, pô, show. Era isso que eu queria. Eu não quero, tipo, a Gamora se apaixonando pelo Peter Quill novamente. Não vai, não, não deveria. Uhum. E no final, tem uma cena que eu gostei bastante dela, que é ela com a nova família dela. Isso, Aquela sim. nova Gamora tem uma nova vida. E é isso. A gente tem que respeitar os novos momentos das pessoas.
1: Isso, mas tudo isso funciona pro arco do Peter, não pro dela. Ela tá lá como uma ferramenta
0: é, mas nesse aspecto bota um ponto final pro dela também, isso que eu, ah, eu não, achei legal certeza, é. poderia até interagir até menos ali na aventura, que ela fica, né, na aventura deles, o segundo arco e o terceiro todo com ele, é, né. Meio,
1: meio pesando ali do lado eu acho que não, não faz nada. Ela tá
0: tanto tempo lá mas eu gostei da resolução, falar é, essa é a nova Gamora e é isso e vamos seguir em frente. Então fecha, né essa rima narrativa da saída do James Gunn com o final dos personagens e fica pra mim agora, né, o grande desafio, eu acho, o que que a Disney vai fazer com os próximos diretores ou produtores dessa franquia, desse núcleo, com essa relação do continuidade do elenco, né? Porque a gente tem todos os personagens vivos então podem voltar de
1: qualquer forma, quem quiser, né? É, mas assim, eu acho que tá bem claro os que não vão voltar. Sim, eu sim. Acho que a Gamora é um desses, claro. Gamora, e o Drax. O
0: Drax, é, talvez amante. Então, enfim. e aí o
1: Drax, eu acho que ele meio que puxa meio que indiretamente a Nebola, né? Porque a, a Karen Gillian não deu sinal de que ela cansou. Sim. Mas os dois ficam juntos em Nowhere e os dois, eles têm um adeus perfeito. Exato, assim, eles, eles, sempre, eles sempre quiseram ter família. Uhum, né? Né? Esse foi o arco deles desde o começo. Exato. E eles terminam falando: agora nós somos pais, a gente vai cuidar desse lugar e dessa família. Nova e é isso. depois
0: é apresentado uma nova equipe do Guardiões, mas até aí também é apresentado nova equipe de tudo e tudo pode ser reformulado. Mas o meu ponto é: quem vai pegar essa parada agora pra dar continuidade com esses personagens, seja eles tendo um filme próprio ou seja eles aparecendo em outros, vai ter um desafio tá? de trazer essa essência e também de ter essa galera fechada com eles, tá ligado? O Bradley Cooper, o Chris Pratt, a galera que gostava tanto do James Gunn como líder Bom, ali. Pra né? você
1: ter uma noção, o Endgame, você lembra dos Vingadores do, dos Guardiões durante os dois filmes ali dos Vingadores. Uhum. Eles vêm, eles participam, eles vencem do Thanos, eles perdem pro Thanos e pá, tudo aquilo foi escrito sem James Gunn. Não, mas o James e é, funcionou. sim,
0: mas o James Gunn deixou a base, né? É, ele sim, deixou tá. a base, claro, e ele também, é... ele foi consultor ali, né? Produtor do filme. Então ele tava
1: ali. Mas ele era abertamente contra o Peter Quill estragar o plano dos caras. Sim, e mesmo assim rolou? Sim, sim,
0: ele não era o líder do roteiro é. ou diretor do filme, mas ele tava na produção executiva, ele contribuiu. É isso que então, eu tô assim, falando. Eu não acho que é impossível. Não tem mais exatamente. a figura do cara lá nem como produtor, nem como nada. Saiu fora. Inclusive, você tava até comentando né que um monte de atores tá com ele na DC agora já, né? É,
1: inclusive, pega essa, Chris Pratt é um deles. Olha aí. E aí você me fala, pô, o Star-Lord vai voltar. O cara vai estar tá nas duas empresas ao mesmo tempo. Então.
0: Exato. Porque como que ele vai é praticamente
1: vai confirmado que ele vai ser o Booster Gold na DC. Praticamente É isso que é a
0: parada, mano, que eu acho que vai ser um desafio. Porque trazer... É, a Marvel não vai, não vai querer largar esse osso, pelo jeito, né? E essa galera é muito fechada com o James Gunn. Vamos ver. Vamos ver o que, que vai rolar, tá outra Outro
1: personagem que eu acho que pode voltar ainda para os cinemas é a Pão Clementine como Mantis, porque eu acho que ela ainda não terminou a história dela, né? Inclusive, pelo que, tem, pelo que a gente entendeu, agora começou a história dela finalmente.
0: É, esse que é o ponto. Ela, enquanto o Chris Pratt representa é, a saída do James Gunn da Marvel, a Mantis representa a entrada dele na DC, né? É. Agora vai começar uma nova parada. O recomeço, né? Eu
1: cansei de contar a história dos outros, agora eu vou contar a minha. Exato. Mas, mas e eu, eu, eu vejo essa,
0: essa analogia dele com a carreira dele. E eu gostei bastante também. A Mantis é, é o que ela falou, né? Agora eu vou fazer a minha
1: parada. Isso é muito
0: legal. E... O Guardiões da Galáxia, sempre foi o que você comentou, né? É um grupo de anti-heróis. Mais pra frente, assim, na história, eles vão ser classificados como um grupo de desajustados. Né? É isso e aí, eu acho é isso que mesmo. o James Gunn, ele fecha também a trilogia em torno desse tema, que é bem legal, porque assim, os desajustados, lá do primeiro filme, eles vão se tornando heróis de verdade. Ao ponto de chegar no filme 3 agora, e você ter discussões sérias deles, o que de melhor pode se fazer para salvar salvar vidas, enfim, coisas bem genuinamente heróicas, né? E é interessante porque o que eu vejo dos personagens e a gente pode colocar isso bastante no Drax e na Nebula, é que num primeiro momento era apontado como problemático, como algo errado e depois, na verdade, eles vão aprendendo a ter as a respeitar a própria essência. E isso que James Gunn tá dizendo é que tipo assim as pessoas que são colocadas como problemáticas, como desajustadas, como pessoas que não se encaixam, elas têm que na verdade sair da forma dos outros, aprender a ter a própria essência, seguir, né? Ter esse espaço também para conseguir se desenvolver por si. Não é determinista, tá ligado? Ao ponto de falar assim, essas pessoas não servem. Todo mundo serve, todo mundo é, todo mundo tem o seu potencial, só seu, seu algo bom. Se você der espaço para essa pessoa crescer você dá espaço, se essa pessoa conseguir evoluir a partir disso e se entender como indivíduo, né? E isso cai muito forte no tem dois núcleos né, além do Drax, da Nébula, que cai muito forte, né, o primeiro é o vilão, né, que é o auto-evolucionário, é assim que a gente traduz para português?
1: É, acho que é por aí.
0: Que é um personagem que no fundo, ele não ama a perfeição, ele odeia a imperfeição. Ele odeia o natural, ponto. Essa que é a ideia dele, essa ideia dos desajustados lá do começo do primeiro filme, é algo que esse cara combate, quer uhum. buscar uma perfeição baseada no, na raiva dele, da imperfeição, na preconceito dele com o falho, com o natural
1: cena, que é óbvio, né? A cena mais marcante dele, né? Quando perguntou Pelo amor de Deus, para com isso. Ele fala, Deus não existe e é por isso que eu tô... Aqui. <risos> tipo, é, esse personagem tinha muito pra evoluir. Eu acho até triste que ele não teve todo o espaço que é, ele poderia pra gente é. entender mais de onde ele vem, qual a parada dele. Mas eu concordo com você que o que ele defende é perfeito pro filme.
0: Exato. Inclusive eu tenho uma entrevista dele falando que a primeira vez que ele conversou com o James Gunn sobre o papel, o James Gunn falou assim, ó, eu tenho um personagem aqui que eu preciso castigar ele de diversas formas. Ele é um personagem completamente. Errado, assim, ele é Antiético, ele tem várias Problemáticas, são camadas de problemáticas Eu preciso castigar cada uma Delas, e uma das primeiras problemáticas Desse cara é essa É essa parada de atacar o imperfeito Tá se colocando num patamar De existência, de vida, enfim Que seja superior e tal, e o ator Falou que uma das coisas que ajudou ele a montar O personagem, foram algumas temáticas sociais e científicas antiéticas, né? Você pega, por exemplo, o personagem ele é antagônico no sentido de os personagens gostam de ouvir aqueles rocks, que são as músicas que a gente já vai comentar do James Gunn, que ele escolhe, né? Filme a é
1: Filmes. E ele é m- gosta de música e clássica. E ele é
0: música clássica, né? Esse lance dele falar, tipo, de criar a sociedade perfeita, não sei o quê, remete muito àquele, àquela parada do higienismo do século 20, tá ligado? De quando você tinha o comportamento social de falar, ah, essa é a música de pessoas inteligentes e superiores aí você tinha a ciência corroborando, né, com experimentos antiéticos, com conclusões antiéticas sobre raça, sobre gênero, foi um monte de coisa. Então, tipo assim, é uma camada bem rica, assim, em torno desse, desse ponto também, que eu acho que conversa, né, com esse lance do imperfeito, dos problemáticos, todo esse bagulho que o James Gunn traz em torno da, da equipe, é, né? que ele
1: traz praticamente, praticamente todo o projeto dele, é <risos> uma parada que ele gosta de falar Cara, aí. eu,
0: é, é muito legal isso, cara. Tipo, qualquer pessoa se sente bem vendo essas coisas do James Gunn, porque todo mundo passa por alguma, algum projeto problemática de tipo de se encaixar, né? É
1: difícil você não se enxergar em pelo menos um dos personagens. É algum né? que gosta de fazer filme de, de time? Então você acaba pegando Exato. alguém lá, Tem algum que você arquétipo que
0: você vai falar, porra, eu passei por isso, é ansiedade, problemas de desempenho, seja profissional ou social, um monte de coisa. O James não coloca tudo lá. E ele termina essa trilogia falando, tudo bem se você é assim. Todo mundo tem o seu o seu lado heróico que tá aí. Todo mundo tem o seu lado E se você não quiser ser herói, também não tem problema. não tem problema. A ideia é que você pode você pode estar bem com você, se... tá ligado? esse é o ponto só seja e aí eu me emocionei pra caralho na cena do Drax porque a Nebula vê isso nele né? ela fala cara tipo no fundo você não é pra ser o destruidor você é pra você só é, ser você um não... pai tá ligado é o que... é...
1: mano é genial é isso é
0: genial. e eu falei porra parabéns James Gunn você consegue ser uma pessoa que foi cancelado por ter feito piadas e desumanizado né? temas sensíveis, e agora você tá sendo coroado, né? pelo menos pelos fãs, como alguém que conseguiu dar a volta por cima nesse
1: discurso e mostrar o lado humano das relações. É, mas não é de graça, certo? Ele amadureceu. Eu ouso dizer até que ele amadureceu porque a gente Olha forçou aí. ele Isso amadureceu. é uma
0: discussão interessantíssima inclusive, hein? Vai ele longe. Consegue... Isso
1: Hoje em dia o James Gunn não é o James Gunn do passado, uh-huh. esse James Gunn entende que todo mundo tem direito Exato. de ser. Exato, exatamente. Né, cara? E é isso. Parabéns para Ele pra... entendeu isso isso, e eu acho que isso é genial. A gente vê a mesma discussão no PC. Acho, acho lindo isso, cara. De verdade. Mas no Drex dói, bate fundo porque no Drex ele sempre uhum. foi piada. É esse que é o negócio. Desde o primeiro filme ele, todo mundo aponta e dá risada dele, ele dá risada junto, ele não entende nada. É o personagem que você menos dá. Mas nesse filme ele não poderia ter deixado o Drex de mão vazia. Sim. Né? E ele acaba escolhendo o tema principal do cara. A vida inteira dele foi marcado pela perda da família. E aí eu acho que tem aquela relação muito legal que ele tem com as crianças, né que ele, é, ele não é bobo. Ele só é um cara que ele entende muito mundo de outra forma, e aí quando ele vê as crianças ele consegue se comunicar com elas, e tudo bem ele, ele conhece a linguagem delas, mas antes de entender a linguagem, ele se comunica com elas ele tem capacidade que a Nébula não tem e a Nébula olha isso e fala, cacete <risos> né? eu tava te julgando, aquela, aquela parada né você julga a inteligência do peixe pela capacidade de subir na árvore, claro que não.
0: Exatamente e isso é muito bonito, cara, de verdade ah, tá bom, eu achei, eu achei lindo, total, sim, muito, tipo, muito por bom. parte de roteiro de James Gunn, conseguir explorar isso, eu tenho certeza que muita gente vai sair do cinema bem por causa desse, dessa parada. E a gente tem a mesma coisa com amantes e com as
1: criaturas. Sim, lá, né? as
0: Exato, a parada da empatia e tal, né?
1: Sempre estivemos
0: procurando uma família
1: Até que nós nos encontramos Estão prontos? pra uma última viagem.
0: Antes de eu falar da segunda camada do vilão, que aí vai conectar com outra discussão, eu queria puxar rapidinho o Adam Warlock, porque eu vejo ele também dentro desse, dessa discussão que é basicamente o cara que é imperfeito também que tá buscando o seu lugar no mundo, Bicho,
1: né? Só quem odiou o Adam Warlock é gente que nunca leu o quadrinho do Adam Warlock. Eu, eu sinto <risos> Esse
0: Adam, dele teve a origem um pouco reformulada, né? É, é que era esperado, né? Mas a ideia é, é básica é a mesma, né? Ele é um experimento que é feito pra se tornar uma raça superior, uma criatura superior. Esse personagem foi criado pelo Jim Starling, que é o mesmo que criou o Thanos, né? E quando ele criou esse personagem, eu fui pesquisar um pouco do que que ele falou sobre esse Adam Warlock do cinema. Ele fala, cara, a ideia que eu criei lá atrás é assim, a origem bateu bastante. É que o propósito dele, o James Gunn reformulou. Porque assim, o Adam Arlock, ele surge como um personagem cósmico, que era uma experiência, ele sai do casulo dele, né? Ele explode lá e ele toma consciência de si próprio e para e ele não se torna tipo um um escravo dos caras que criaram ele, que era o propósito dos caras, né? Ter ele como uma uma arma. Ele vira né?
1: basicamente um deus da Marvel, praticamente. Só que
0: aí ele ele vira um elemento de resolução de conflitos da Marvel no universo. É, exatamente. Ele cria um arma. Marco de Starling em que o Thanos vence com a manopla só que no final, vem o Adam Locke pra colocar equilíbrio na parada toda e resolver a treta, né? E aí tem aquela famosa frase do Let the conflict end, que ele pega a manopla e desfaz tudo. Porque qual que é a parada? O, esse personagem tem uma expectativa muito alta dos fãs raizão, esses barbudão dos anos 80, <risos> que vão no cinema que é a brisa de já ter tido elementos dele nos filmes, né? E muito se especulou, quando ia vir a, a batalha final contra o Thanos e Vingadores a presença do Adam como a resolução do conflito. Eles iam apertar o botãozinho E os próprios roteiristas do Vingadores, né, que é o Stephen McFeely, ele dá uma entrevista e fala, cara, a gente não tem pretensão de usar o Adam Warlock agora. Isso ele falou antes do Vingadores Endgame lá. E a galera ficou tipo, oxe, mas e agora? Como que vem o Adam? Que porra é essa? Não sei o que. Ele fala, cara, isso não... E aí depois ficou claro que ia ser pro James Gunn explorar. Caiu no colo do James Gunn, vai ser usado agora e beleza. E aí o James Gunn vem e tira isso dele, né? Tira esse papel do Adam Warlock. Ele ele continua sendo um rato de laboratório, entre aspas,
1: Continua sendo muito mais poderoso do que ele tem noção.
0: Exato, muito poderoso. E, inclusive, o nome Adam, porque no quadrinho ele é o him, né? É o ele, né? A criatura é, máxima exatamente. e tal, que o universo criou e tal. E aí, o James Gunn traz esses elementos dele, só que... Eu achei legal, cara, porque ele vai pro lado da imperfeição. Do tipo, perfeito ao mesmo tempo perdido, né? Essa é a imperfeição Esse... dele. É, ele
1: é um bebê que acabou de surgir no universo. Eu achei uma ideia tão genial, Eu gostei. Cara, porque agora a gente tem a oportunidade de entender como o Adam Arlock vai estar Claro, obviamente eu tô colocando muita esperança na mão dos próximos roteiristas. É, sim, sim. Mas imagina que legal. A gente viu ele nascer, ele não ter noção do que é vida e morte, e ele desenvolver isso durante o Exato. filme. Exato. Eu sei que é rápido, mas a gente vê, tá lá. Exato.
0: Então essa que é a parada que a galera talvez não, não tenha curtido. Se não curtiu a ideia. Se assim, se você entendeu que a ideia é. Se não gostou, aí paciência. É. Mas muita gente não percebeu que essa era a construção do personagem. Porque, tipo, baseado no que eles conhecem do personagem nos quadrinhos, era esperado um impacto muito grande de cara. Tanto é que o filme começa nos primeiros minutos com ele chegando. E você pensa, eita porra, o cara vai ser tipo, mano, o Thanos aqui. Ele vai chegar arregaçando. Ele chega arregaçando. É, ele arregaça. Né? Ele ele Na sequência, também. você percebe que ele é só um menino que tá perdido. Ele não, não sabe o lugar dele no mundo ainda. E é
1: importante deixa claro que ele sofre um ferimento mortal e na próxima cena ele também. É, exato. <risos> então, não tem, você não pode ignorar esses pontos, tá tudo, tá tudo lado.
0: Lado. e assim, é difícil porque aí, beleza, se você não curtiu a ideia de você criar esse personagem dentro desse contexto que o James Gunn coloca, dos desajustados, da galera que tá, se... tá descobrindo seu lugar no mundo, aprendendo a ser o que ele é e etc e tal, ele joga o Ador Lock dentro desse pacote, porque vai Exatamente. ser importante quando ele, de fato, pelo jeito, parece que vai ser o próximo guardião da galáxia, parece que vai ter ele, e vai ser importante pra ele se sentir parte de um do que é o Guardiões da Galáxia. O Guardiões da Galáxia não é um Vingadores onde, porra, você tem vários heróis exemplos que são putz, famosos exemplos de ética, de, de bem-estar, enfim. O Guardiões da Galáxia é um monte de gente que é tida como problemática. É perfeito pra ele. E que tá se encontrando no mundo pra poder fazer o que eles também querem, que é fazer o bem também. ao modo deles. E eu acho absolutamente perfeito. Eu gostei, eu achei que tem muita gente que reclamou porque, ah, não sei o que, mas beleza, eu achei que ficou bom. Ele claro, é a gente tem que ver o futuro
1: dele, né? Se de repente Sim. ele se manter assim e virar Piada, aí, pô, jogaram fora o personagem, vai ser muito triste. Exato. Mas se entenderem o que ele pode virar, e como o Slow falou, a cama tá feita. Você só precisa continuar essa história agora. Então, né? Vamos, vamos torcer pra ninguém eu mais Eu amei,
0: assim, essa parte do filme toda, dessa, essa rima narrativa dos, dos filmes todos, porque é isso, né? Os Guardiões da Galáxia, ele chega em qualquer filme, né? seja no próprio filme deles, ou seja num filme de Vingadores, mano, eles destoam muito, Total. né? Eles são uma equipe problemática. Ela vem esses caras malucos, todos cheios de banco cibernético, cada um com uma roupa cada um de um jeito. E
1: esse é o problema da Disney querer copiar o cara em todo o filme que eles fazem. Não vai dar certo. Nunca vai dar certo. Porque só o Guardiões é o Guardiões. Guardiões é assim. Vamos terminar os novos Guardiões, então? A gente tem o, o, o Adam Warlock, a gente tem uma criança que sem contexto nenhum tem poderes é. e no futuro alguém vai explicar pra gente que porra é Sim, essa. que faz tá parte bem. aí do, do
0: cenário científico antiético ali do vilão, né? Tem
1: a Cosmo, que pra mim ok, não fedeu nem cheirou, tudo bem, legal, é a Cosmo. Tava
0: ali, foi bastante escape cômico, né? No, no filme. Tá bom.
1: A gente tem o irmão do James Gunn, que pelo jeito vai continuar na Marvel, olha só, e na DC. Esse a gente sabe que vai estar no ah, DC. Ah, esse também, vai onde então... James Gunn foi, e tá. <risos> exato. E a gente tem os dois personagens que estavam lá desde o começo, né, cara? O Groot, que agora cresceu e a gente sabe que não é mais, realmente não é aquele primeiro Groot, né? Ele é outro Groot.
0: É que Árvore não tem filho, tem clone, né? É, pois é. Ele é tipo um clone
1: do primeiro Groot. É, ele. mas você vê como ele cresceu diferente? Eu acho que é mais ou menos a pegada da Gamora. É outro exato, Groot. É exato, exato. É outro Groot. É isso mesmo. Eu gostei muito dele também. O desenvolvimento dele no filme é legal pra caramba. Eu queria saber o que, que você acha. No final, quando ele fala I love you guys A última cena do Groot A gente que entendeu, finalmente I am Groot ou ele que aprendeu então, a falar. Então, eu, eu
0: acho que ficou em aberto isso, mas eu sinto, pelo menos eu como fã gosto da ideia, da primeira ideia. Que a gente entendeu, Porque né? é isso. Porque assim, os personagens, todos entendem. Mas só sim, entende sim. ele quem vive com ele, quem passou Exatamente, por tudo com ele. Exatamente, né? quem é da família mesmo, quem tá com ele. E aí, Exato. essa maneira do James Gunn dizer cara, você, é, we are Groot. Vocês agora também são família do Groot. Tá? Vocês entendem ele agora. Eu acho que é isso, cara. E aí, não sei o que, que eles vão fazer a partir de agora, mas eu, eu me senti muito Confortável com, ideia, com essa ideia. Daqui
1: pra frente ele falar direito. Então, Ou não, né? A gente entendeu isso. Eu não
0: sei como é eles poderiam fazer, mas essa cena em específico eu adorei. Por causa dessa sensação. Eu também, eu gostei Você, Porra, eu é. entendi o que ele falou. Ele falou em Groot e eu entendi o
1: que é. E ele faz de propósito logo depois da Gamora entender. Sim, né? sim. A Gamora tá um tempo com ele, ela entendeu, e aí eu, eu entendi que é isso. Que ele tá falando. Agora é a vez de vocês entenderem o que ele fala. Eu, se for. Eu espero que vocês. Eu seja isso. Eu só fiquei meio com o pé atrás, porque eu acho que, se fosse mesmo essa ideia, eles podiam ter deixado claro como uma legenda. Ah. Ele fala Am Groot e a gente lê o significado e fala, opa, eu entendi. É uma
0: maneira visual de você abordar a mesma ideia, né? Só que...
1: Eu acho que eu preferia. Dane-se. É É claro que a gente tem que falar do novo líder, né, cara? O cara que sempre foi o líder. Desde o primeiro filme, é o cara que é o líder. Inclusive, ele discute com o Peter Quill porque ele quer ser o líder. O Rocket... Exato.
0: né? E aí eu posso puxar já o, o segundo elemento do vilão que eu queria comentar. Tem a ver diretamente com a história do Rocket, né? O James Gunn é um cara que, além de ter pedido pro cara ser antiético no sentido social, higienista, ah, tipo de coisa, ele queria tratar sobre a questão da exploração dos animais, né? A luta pelos direitos dos animais. Que
1: loucura, né,
0: cara? Eu não sabia o quanto James Gunn era ativista pela causa. Ele é bastante. Quem eu não
1: sabia o quanto eu era ativista? Teve isso
0: é, é, tem filmes que conseguem, é, muitos lembram, né? Fizeram bastante referência ao Okja, que é o um filme coreano é. da Netflix lá, que também trata sobre essa questão, mas ali é um pouco mais da a parada da indústria alimentícia, que a gente tá consumindo, criando de maneira intensiva animais pro abate, e isso não não é só ruim para o direito dos animais, mas também ruim para a biosfera como um todo. E no caso desse filme, ele vai um pouco para esse lado do, dos experimentos nos animais, né? nessa parada de você fazer testes em prol do bem-estar humano. E eu não sabia que o James Gunn, ele é bastante ativista. Inclusive, o filme ganhou um prêmio agora é do da PETA, né? Que é a People for Ethical Treatment of Animals...
1: Peta que dá muito tiro errado, mas essa aí eu concordo completamente, isso merece, cara. Sim, é. Porque eu acho que pegou um público que não estava acostumado a pegar, entendeu? Que nem eu, eu não entrei pensando Sim, nisso. Sim, eu e também não. Quando eu não. Saio, eu falei, caralho, eu me importo muito com isso. Exato, muito é... mais que
0: e assim, eu tava até vendo um artigo, posso deixar pro pessoal se quiser ler também. Como foi, né, esse bagulho da Peta premiar o filme e tal? E eles chamaram o James Gunn pra premiação, deram lá. colocaram, né, durante a, o discurso ali, durante a premiação, eles falaram que existe uma estimativa, né, de que institutos nacionais... Americanos gastam cerca de 20 bilhões de dólares por ano em financiamento com testes em animais. Seja para remédios, cosméticos, toda essa parada, né? E os estudos mostram que 95% desses testes que se mostram seguros em animais não funcionam, né? eles falham com os testes clínicos em humanos.
1: Olha que loucura. Ou seja, praticamente inútil. Exato.
0: <risos> é, dinheiro do contribuinte, no caso lá da, do artigo eles mostram, né? O dinheiro do contribuinte sendo jogado fora, É maldade com os animais à toa, pra um ganho muito pouco, assim, tá ligado? Do que nós humanos vamos ter com isso. Então, assim, é uma indústria que eu não sabia do quão pouco valioso é esses experimentos. Porque, porque assim, eu já, já trabalhei com coisa que mexe com bicho e, assim, o que que se faz? Como a gente não pode pegar um ser humano e testar algo nele, porque isso é, é antiético na ciência. Antigamente se fazia, hoje né? Hoje
1: também, mas não hoje em escondido,
0: lugares. mas assim, teoricamente é. não se pode fazer, você não pode pegar e testar uma parada em alguém que você não sabe o que vai acontecer pega-se animais que tem metabolismo semelhante né? e que possam ter respostas que se comparam ao ser humano, né? Ou que pelo menos informem né? vou dar remédio pra esse rato, porque o rato ele tem um metabólito aqui que vai ser muito parecido com o que o ser humano vai sofrer no rim, então eu vou dar pra ele essa porra vou ver se dá, se dá ruim no rim do rato se der ruim no rim do rato, provavelmente dará ruim no rim do ser humano e é assim que a gente faz. Teste em pele, coisa de pele, faz muito em primatas, faz muito em porco. Então, a- aí a galera fala, porra, mas que coisa terrível, não sei o que Aí vem aquela pergunta máxima da indústria, né? Tá, legal. Você usaria um shampoo no seu filho que não foi testado em animais? <risos> Exato. Você arriscaria... Que não teve teste de dermatite, enfim, as paradas todas. E aí a galera fica tipo, ih, porra, e agora? <risos> Porque aí você fica é pensando, né, Caralho, É complexo, né, a né? né? discussão. Agora, vem essa pesquisa da PETA, que eu, eu até precisaria me aprofundar mais, e se alguém tiver mais informação, pode mandar, de que eles vêm dizer pra gente que 95% desses testes que nos asseguram do, do produto ser eficaz... Não asseguram nada. Na verdade, não asseguram nada. Aí você fala, porra,
1: caiu por terra todo aquele argumento. Será que a indústria tava mentindo pra gente o tempo
0: todo? Ah, <risos> Então, de, a gente... Com testes ou sem testes, a gente ainda tá se arriscando a usar os produtos, então. É isso que eles estão dizendo. Claro. Então, para de fazer o teste, tá para de matar os animais. Essa que é a grande parada que a PETA premiou o filme e que o filme traz muito forte, né? Faz
1: todo sentido. Eu acho que é muito legal eles chamarem Você atenção Você lembra
0: do... Isso. Aquele curta que foi pro Oscar, que é do Coelho Ralph?
1: Salve o Ralph. Claro. Me lembrou, ba- me lembrou bastante também, né? Porque é a mesma temática, né? Então, mas olha só a diferença, né? Isso aí é pra um público que já sabe que vai ver isso, que já tá procurando sim, sim. isso. sim. O filme do James Gunn não foi pra Não, O filme do
0: James Gunn é da Disney, né, cara? E ele tá falando isso pra criança. Pra todo mundo. Pra velho pra todo
1: mundo, tá ligado? Inclusive, eu não vi tanto, mas eu imagino que é porque ainda o pessoal não assistiu tanto, eu não sei. Mas, pô, cadê os pais reclamando, né? Porque esse filme é muito violento, né? Tipo, assim, visualmente. É, ele é mais
0: violento que o, que o normal da Marvel, né? Concordo. Ele
1: mostra violência aos animais, que é uma coisa que, né, tem muito pai que não quer mostrar pra criança. Eu acho importantíssimo, mas assim, mostra. Tem, é claro, o final do, do Alto Evolucionário, né? Quando eles tiram a máscara dele, pô, acho que foi uma das cenas mais pesadas. É. Que eu vi no filme e bem Disney trechão,
0: também. né bem, bem estilo é, cinema de horror Grabo. assim anos 80 e tal, bem legal o James Gunn tem uma referência sensacional né véio?
1: minha missão sagrada é criar a sociedade perfeita tem uma coisa sobre esse final, já que a gente tá falando do final do cara, que é basicamente o final do filme, que eu queria comentar. você não acha curioso, eu acho que isso é uma questão pra todo mundo aí pensar. Que Guardiões da Galáxia, que é um filme de espaço, de loucura, de explosão e lasers, o final dele precisa menos de CGI do que <risos> muitos filmes da fase
0: 4? <risos> é, pô, porque, né, eu gostei, inclusive. Eu acho que a história era essa, tá ligado? Não precisava do laser azul no final, né?
1: Quantos filmes foram estragados por isso? Pra mim, Shang-Chi tem um final trágico, porque é muito CGI. Uhum. Black Widow, muito uhum. CGI. O próprio
0: Homem-Aranha lá, Aranha Verso lá dos Homem-Aranha.
1: Homem-Aranha, muita CG. Mano, o cara não, ele botou, ele botou fantasia. Esse filme ganhou Guinness, né? É o recorde de maior número de, de fantasia. De ah, prótese. é? Caraca. Ele vestiu a galera de animal. Que loucura. Da hora. Por quê? Porque ele sabe o que tá acontecendo dentro da Disney. E assim, é surreal pra mim que os outros diretores e roteiristas não entendem Exato. Isso. A Disney não tá conseguindo manter a produção de, de efeitos visuais de qualidade. Tá... Então você tem que diminuir. Você tem que usar em momentos-chave. E ele faz Exato. isso. E isso
0: gerou uma problemática, né? Com a Guilda do. com o sindicato, né? Tem
1: gente agora sendo demitida, saindo, né? De propósito. Da Sim, vida. tipo, Eu não consigo mais trabalhar aqui porque isso não tá dando não, certo. O bagulho pra mim. tá
0: super abusivo, né? Os caras tão trabalhando pra e caralho. E aí chega um
1: cara com experiência e ele fala: então tá bom, vou fazer o meu final dentro de um prédio. Claro, né? Tem a cabeça gigante, a nave, mas tudo isso é a distância, né? Ele não perde tempo é, tem a explosão, querendo fazer o lá da nave mas A maior parte do que ele coloca ali é o, talvez seja a experiência dele com o Trash, né? Mas ele escolhe usar efeitos práticos. E pô, isso faz uma diferença gigante num terceiro ato que é gostoso de assistir. Em momento algum eu fiquei tipo, puta, isso não tá encaixando. Porque não não tinha, era tudo físico. É muito legal, cara. E essa parada
0: que você falou das fantasias, das criaturas, o James Gunn acaba trazendo pra referência desse filme um quadrinho que ele sempre quis adaptar, né? Em 2015, ele tava numa sessão daquelas de pergunta e resposta, né, no Facebook, e perguntaram pra ele uma obra que ele gostaria de adaptar pro cinema, e ele fala num quadrinho chamado We Tree. Que é um quadrinho do Grant Morrison e do Frank Quitley, né? Falou Grant
1: Morrison, eu já imagino que é É, então, e inclusive,
0: são dois caras aí da DC gigantes, né? Com várias obras fora, O All-Star Superman, que o Brunão tanto ama e tal, são desses caras. Que tá
1: vindo pro cinema, Exato, é isso que, que o
0: James Gunn se baseia muito nas obras deles, né? Do que, que se trata esse quadrinho? São três pets que são pegos, né? Um cachorro, um gato e um coelho. Eles são pegos pelo governo. É feito um experimento militar neles. Então, eles viram, tipo, uns, uns animais meio meca, assim, meio robótico. Bem sinistro. E aí, eles fogem de lá e vão viver uma aventura. Então tem essa temática também. Já naquela época o James Gunn tinha vontade de trabalhar com essa temática. Vai que ele já tava costurando na cabeça dele, né? O rock aí é, ele
1: falou que já era o plano desde o começo. Faz todo sentido. Né? E ele
0: falou, pô, eu acabei trazendo pra esse filme Gojões 3 esse quadrinho, que ele não vai fazer um filme só sobre o quadrinho, mas ele trouxe. E se você for pegar pô, esses elementos todos, tem né, aquele porco cibernético lá,
1: não sei que, tudo isso tá no quadrinho também, bem, bem show, cara. Eu achei muito foda. É, bem impactante. A história toda do. E olha só que legal, né? É um clichê. É uma coisa que qualquer outro filme eu poderia até estar tá reclamando, mas eu acho que funcionou muito bem que é quando você tira o personagem de cena pra trazer o, me, as memórias dele. Sim, Porque sim. é isso, o Rocket Raccoon em si, ele não tá no filme praticamente... Ele, ele tá só no terceiro ato, né? Mas não tem problema, porque funcionou bem. E ele deu a oportunidade do Bradley Cooper, assim, se divertir no papel, né? Pô, o cara atuou tudo que ele queria. ele, ele foi muito, muito bom. Ele vai atrás, conta essa história anterior do cara, conta esse we que o Slow tá falando. Pô, personagens inesquecíveis. isso é o tipo de coisa que o James Gunn sabe fazer muito bem, né, cara? Ele cria um novo time ali pra gente... Amar todos eles, e aí sim Vem a tragédia que a gente estava esperando, né? Porque os três acabam morrendo e é muito chocante sim, É sim. muito triste, não é nem chocante, porque era óbvio Mas é eu triste tava... Exato, eu já é. tava
0: esperando a pancada emocional vir aquela vem, primeira cara. cena Que eles estão se conectando E aí depois tem a cena do Sky, que ele tá tentando Explicar o que é o céu para eles E depois eles se dão nomes nossa, mano, eu já tava, já tava Falando, porra, James Gunn, para, cara Você vai me magoar, você vai me machucar deu. Vai deu, me machucar, deu, deu, deu. e aí machucou, cara Com força, porque morre todo mundo e... Olha que interessante, o que acontece O vilão, né, é o cara que tá fazendo aquele Experimento, de acordo com ele, pra um bem Maior, né, e tá tudo errado, né, cara Em nenhum momento ele chega, por quê? Essa cultura higienista, ela realmente É um bagulho tosco, no ponto de vista Científico, é? né, não vai funcionar E ao mesmo tempo, me lembra essa parada da PETA né, De, de, de colocar que esses experimentos são feitos de fato à toa, não sei o que você fica tipo, meu Deus, cara, tudo isso é pra nada é. cara, esse sofrimento todo pra nada, tá ligado? E não tem pouca ele morte, conseguiu... né? Se a gente
1: for pensar bem, morre um planeta inteiro nesse filme, e a gente nem tem tempo de sentir isso. Pois é. Mas ele botou aquele planeta todo de gente animal lá e ele destrói aquela coisa <risos> e tá numa loucura tão grande que você acaba nem pensando que todas aquelas vidas foram perdidas aquela Exato. família que ajudou os guardiões todo, todo mundo morreu, E é aquele bagulho
0: de descarte que ele fala, né, ó, vou descartar é. esse aqui vou fazer outro. E é assim que funciona, né, o bagulho da... dessa crítica, né, que se tem ao, ao cenário científico em torno disso. Trata tudo muito desumanizado, e não só desumanizado, Exato. né? Tira também o aspecto da, do direito à vida, vamos dizer assim, das criaturas, né?
1: É uma história suficiente pra você gostar do Rocket, né? Isso desde o primeiro filme ele deixa claro que ele não quer falar do passado, Sim. que ele tem ódio do que ele é. Então a gente já sabe de tudo isso, a gente vê toda essa história pra ele se tornar quem ele se tornou, escapar ali da, do laboratório e tal, pô, fechou? Fechou a história do cara? Não, o James Gunn ainda consegue dar um final pra ele também. E eu achei isso muito bom. É esse é o ponto final, que eu falando a gente sabe que o Rocket ainda tá nos Guardiões, uhum. ele ainda vai voltar e mesmo assim a gente tem um final pra história dele que é quando ele decide não matar o cara bom, não matar não porque o cara já tá, né todo esbagalhado. O Drax
0: pergunta, né mas porque ele fala, cara, porque eu sou um Guardião da Galáxia
1: esse é o ponto que eles se entendem eu consegui, eu achei minha família, eu não é, preciso ver eles disso. se
0: entendem como, esse que é o ponto que eu falei lá dos desajustados, né, que o Jim falou. eles se entendem como pessoas ali que, porra, eu sou isso aqui, eu não preciso ficar, sei lá, tentando me enquadrar num... ou tentando fazer algo que eu não Eu eu tenho a minha essência, tenho a minha família, tenho o meu propósito. Vou seguir essa parada. Aí ele se
1: torna o novo líder, e é perfeito.
0: É aí que ele vira o líder de verdade, né? Porque ele fala: Não vai vai matar, porque a gente não faz isso. Não é a gente. E a galera respeita, falando, beleza, vai todo mundo embora. Ele virou líder.
1: É o líder máximo agora. E é claro que já que a gente tá falando do Rocket, a gente tem que falar, porque o Rocket abre o filme, né? Ele é a primeira pessoa que a gente vê, o primeiro personagem que a gente vê, e a gente vê ele tocando Creep.
0: Pois é, e, e tem tudo a ver, né, mano? Porque a letra do Creep é sobre isso, né? É alguém que se sente esquisito, alguém que é deslocado ali e não consegue se encaixar. E é como o Rocket se sente, né? E é, co... e é sobre esse assunto que a gente tá falando aqui, né? No cast
1: todo. Eu gostei do que tem um plot twist que, na verdade, quem tá ouvindo a música é o Peter, né? Que tá sofrendo de amor. Também. Eu, eu, eu só senti, eu não sei se você assistiu isso também, eu achei que foi o mais fraco das três sonoras. Então. E não é nem porque eu não gosto das músicas, óbvio que eu gosto, pô, o final com Flores foi legal pra caralho uhum. e tal. O negócio é que eu acho que a... o dinheiro não é, tão... não é tão fácil você ter os Direitos das Não, dos, dos tem anos 90? isso também.
0: Cada música dessa você paga uma puta grana pra usar. Mas assim, eu acho que havia uma necessidade diferente na música, né? Isso que eu ia falar até que, é. que eu achei sensacional, que é o quanto ele consegue inserir a música no, nos filmes, né? Então, o primeiro filme, você tem a cena do Peter Quill entrando, ele inclusive fecha, né, na cena pós-crédito com essa mesma música, aquela música lá dos anos 80, e a partir dali, as músicas elas se tornam trilha sonora baseada nas músicas que ele tem no MP3. É, então, certo?
1: ele consegue fazer uma brincadeira que é genial, que é ser diegético. A música está lá ao mesmo tempo que ela serve de trilhação. Exato, também. só que isso o que é eu achei legal. que
0: nesse filme ele fez mais, ele conseguiu inserir mais ainda a música. Você tem, por exemplo, essa entrada do, do Rocket, ele tá literalmente cantando a música. É, então sim, é, sim. é mais do que só ter lá no MP3 e eles eventualmente gostam da música, né? A música, ela tá mais presente ainda nesse filme. Agora a letra também. E isso tem e desde aí o eu...
1: primeiro, viu? Porque eu, eu, reassistindo 2014, eu percebi que é, é menos, uh-huh. obviamente. Mas ele quando ele tem a oportunidade de enfiar a letra, cena, ele coloca, mas realmente nesse último ele fez isso em praticamente todas as músicas né? ele conseguiu, ele deu um jeito
0: É e aí eu acho que por conta disso ele focou em trazer músicas talvez que tivessem mais essa carga que, que falassem mais ainda com o filme talvez por isso que tem músicas que não sejam só pra ter uma cena legal, né? E sim pra contar a história ali junto. Pode ser isso também. E eu achei
1: lindo, porque ele, ele dá o final que todo mundo merece, como a gente já comentou, e ele termina o filme com todo mundo dançando, é. sabe? Tipo, é, é um amor muito grande que ele tem pela parada. O
0: que a gente tá falando aqui? a melhor trilogia fechada, melhor conto fechado
1: do MCU. E é engraçado, porque agora, Guardiões 2, que nem é um filme tão bom, que é um filme bem genérico, porque ele é muito parecido com o 1, agora entra nessa trilogia e fala, o cara deitou, é, é isso. É. A gente <risos> imaginava que é não bom.
0: fosse acontecer isso tá ligado? Que Guardiões 2 é. é um filme de transição que se você fosse olhar pro todo do MCU ele não impacta tanto mas pra história
1: que a gente tá falando aqui essa história fechada é essencial agora eu quero falar daquilo que eu dei o um spoiler lá no começo do podcast e Eugênio por que que você acha que agora a gente só vai ter filme bom de novo na, daqui a uma ou <risos> uma, uma e meia é. fase porque eu acho que a Disney vai copiar de novo o que que eu quero dizer com isso? eu acho que agora é tarde demais pra voltar atrás eu acho que Marvels vai ser mais uma cópia falha de Guardiões. Ah, é. É, é, é. agora no final medo, do viu, cara? eu acho de vez em quando eu tô errado, é, mas eu tô sentindo é isso, que eles querem copiar o que Guardiões fez ainda, e aí como demora um pouco agora eles vão ver a recepção do filme e falar opa, peraí, o nosso fã quer fim, o nosso fã quer ponto final, eu tô deixando claro, não é porque os personagens não vão voltar é porque a gente se importa com arcos fechados a gente gosta de ver as coisas tendo resposta tendo isso. sentido, e a Disney vai ver isso e falar, opa, tá na hora de começar a escrever o final, e aí isso só vai ser sentido daqui a uns 2, 3 anos ah, tá, então é isso, cara, assim, eu, eu acho que é um sucesso enorme. Eu fico muito feliz que as pessoas estão gostando. Eu só acho que foi importante a gente olhar pra trás e entender por que as pessoas estão gostando. Não é à toa. Não é que o filme é, porra, inesquecível, um jovem clássico. Não é isso. É porque esse filme encaixa. Ele funciona porque ele tava lá pra isso. Ele foi pensado pra isso e isso importa muito. É um
0: bom filme também. Obviamente, se você não tiver visto os outros filmes do Guardiões, não dá pra pegar o, o que o filme é. Mas se a pessoa não tiver a fim de assistir 30 filmes da Marvel e ela vê só os Guardiões, tá show também. Você consegue ter uma trilogia maravilhosa no cinema.
1: Vai ficar um pouco confuso a morte da Gamora, mas aí... É, mas aí,
0: porra... (risos) o próprio filme explica, porra, não tem essa ela fala, porra, a Gamora de lá era outra eu sou essa e é isso aí, você tem que lidar com as mudanças da vida, cara
1: é isso, rapaziada se vocês gostaram também desse filme se vocês têm algo pra adicionar que a gente não falou nessa hora e pouco de conversa é só mandar pra gente, no republicascast.gmail.com maravilha se você quiser apoiar a gente também, é muito fácil a gente tem o nosso pix, que é o próprio e-mail a gente tem o nosso apoia.se, basecast lembre-se que hoje não vai ter podcast extra, porque normalmente quando a gente fala de Marvel, a gente fala de uma vez, não tem nada pra colocar depois. A gente quer de filme. Mas normalmente os nossos extra. apoiadores Eles ganham, eles ganham acesso ao podcast extra. E não só isso, né, Zé? O que mais que ganha? Eles ganham acesso ao nosso WhatsApp, que é muito bom, porque lá a gente conversa, eles escolhem os temas do podcast. Eu tava pensando
0: no RPG, que a gente tá fazendo coisa de RPG, e quem é apoiador também participa, hein? Olha
1: aí, maluco, a gente não para de produzir coisa, então, por favor, apoie o conteúdo que você ama e nos amem.